한마디로 말해서 김현민 오늘은 기자들의 자신감은 어디서 나올까라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 김현민 오늘은 김주대 시인의 시집 그리움의 넓이에서 몇편 함께 하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김현민 조국 후보자 이야기로 다 덮였네요. 피아지방법원 오늘도 재미있습니다. 김용민 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 9월 6일 금요일입니다. 조국 법무부 장관 후보자 주변의 각종 의혹을 수사 중인 검찰이 청와대와 박상기 법무부 장관을 향해 수사에 개입하지 말라는 취지의 입장을 공개적으로 밝혔습니다. 최근 검찰의 노골적이고 야비하기까지 한 조국 후보자 사퇴 압박. 글쎄요. 법무부 장관 임명 이후에는 많이 수그러들겠죠. 그러나 이번 사건 검찰이 투표로 뽑힌 민주정권에 대한 명백한 도발이요. 쿠데타입니다. 검찰 상부조직이 고작 해명하는 정도인데 이것을 두고 수사에 개입했다니. 그렇다면 앞으로 너희가 누군가를 범죄자로 규정했을 때 그냥 찌그러져 있으란 얘기입니까? 입 닥치고 있으란 얘기입니까? 검찰은 만만한 권력한테 늘 이랬습니다. 문재인 정부가 정말 외압한 게 있었습니까? 엄청난 외압이 있었던 지난 보수 정부 때도 이랬었나요? 힘의 균형과 기득권 체계에 대해서 관심을 갖는다면 이번 쿠데타에 대해서 강력한 문제인식을 가져야 합니다. 그래서 제안합니다. 정부 여당 이런 행정부 외청의 집단적 강명 어떤 방식으로든 본보기로 삼아서 매섭게 다스릴 필요가 있습니다. 권력기관의 선의를 믿다가 우리는 정말 소중한 많은 사람들을 잃었습니다. 검찰에 대한 문민통제 그리고 권력 나누기 더 미뤘다가는 저들이 국가 권력까지 넘볼 수 있다는 점 분명히 경고합니다. 대통령 가족에 대해서 탈탈 털어 피의사실 공표로 온갖 억측과 의욕을 부풀려놓고는 대통령은 입 닥쳐라 쫄리시면 돼지시던가. 이러는 날이 오지 말라는 법 누가 장담할까요? 네, 고피 풀린 미친 게 지금의 검찰이 아니라는 법이 있나요? 지난 2016년 중국 닝고에서 있었던 북한 식당 종업원 집단 탈북은 기획 탈북이라는 의혹이 제기되었죠. 외국 법률가들로 구성된 국제진상조사단이 강제 납치라는 입장을 내놨습니다. 대한민국 정부가 북한 주민을 강제 납치했다. 외국 법률가의 결론. 그러나 보도한 방송은 KBS뿐. 진상조사단은 본인의 의지에 반하여 강제 이송된 경우 범죄로 간주할 수 있다고 밝혔습니다. 또 가족과 분리시키는 것은 반인륜적이고 인권을 심각하게 침해하는 것이라고 주장했습니다. 
3년 4개월 동안 자녀를 보지 못한 북한의 부모들은 고통과 분노에 가득 차 있다고 전했습니다. 북한이 종업원을 돌려달라고 했을 때에는 무너진 자존심을 살리고 폐반자를 응징할 목적이 있었다고 생각했는데 북한 우리민족TV 우리 종업원 10여 명을 집단적으로 위인 납치해서 남조선으로 끌고 가는 특대용 범죄를 북한TV에 불려나간 탈북하지 않은 북한 종업원은 지배인이 남조선으로 끌고 갔다고 주장 그가 인용했던 지배인의 말 남조선으로 가야 되겠다 우리는 동남아시아로 가는 게 아니라 남조선으로 가야 된다 이에 대해 국정원의 총선 정치 공작이라고 보는 입장인 장경욱 변호사 팟캐스트 전국구에 나와서 그러니까 보통 탈북자들이 입국하는 경로는 네. 음. 그 기간이 한 대략 한달 정도 걸린다는 거죠. 아, 그냥 그런 게 아니겠네요. 꽤나 시간이 한달 이상 최소 걸리는데 네. 지금 이번에 12명 종업원의 경우는 1박 2일 만에 전격적으로 네. 한국에 들어왔고 챙겨 나누던 말레이시아에서 이런 일을 할수 있는 기관은 음, 국정원이다. 음. 그래서 거기에다가 통일부 대변인이 모르게 들어와서 발표를 안 했다라고 하면 이게 이슈가 안 됐을 텐데 그렇죠. 선거를 앞두고 사실은 음, 발표를 통일부 대변인이 발표를 했는데 그것도 나중에 정권이 바뀌고 나서 조사를 해보니까 통일부는 전혀 모르는 얘기를 국정원이 이렇게 수를 받아서 그렇죠 아. 어, 발표하라고 하니까 대신 발표하는 그런 입력할밖에 안 서훈현 국정원장도 인사청문회 당시. 북한 종업원 식당 탈북한 사례에서는 뭐 어떤 연유가 있었는지는 모르겠습니다만 너무 빠른 시간 내에 언론에 공개됐다는 점은 제가 좀 평소와 다르다는 느낌을 가지고 있었고요. 끝내 지배인도 실토하고 2016년 총선을 앞두고 남한 국정원 협박에 못 이겨 종업원을 데리고 탈북했다고. 무조건 같이 오라는 겁니다. 네. 혼자서 또 오지 말라고 했습니다. 또 혼자서 오지 마라. 네. 박근혜 대통령이 우선 비준한 작전이고 음. 대통령이 다 기다린다 이 소식으로 어. 이 작전 때문에 정말 다 기다리고 있다는 거 이게 살려달라고 해 제발 사정하니까 좀 도와달라고 너 같이 안 오면 음. 북쪽 대사관이 널 신고하겠다고 하는 거였습니다 아 자기도 좀말 못할 사연이 있는데 큰 작전이 있다 어, 내가 큰 작전 엄... 예. 네. 네. 이 작전이 저는 뭐뭐 뭐 진짜 뭐 북을 공격하는 무슨 큰 작전인 줄 알았더니 결국 청소년 네. 그 선거를 이기 갔다고 저작한 사건이었습니다 이게 어, 그걸 언제 하셨어요? 저는 그 뉴스를 보고서 알았습니다 하지만 문재인 정부의 조명균 통일부 장관 국회에 나와서 기본적으로 현재 여종업원들은 자신들이 자유의사에서 우리 한국에 와서 또 한국에서 지금 우리 대한민국 국민으로서 생활을 하고 있는 정권도 바뀌었는데 정부는 왜 미적대는가 외국인 법률가로 구성된 조사단은 한국에서도 탈북한 종업원들과의 면담을 시도했지만 당국으로부터 허가를 받지 못했다고 밝혔습니다. 국가인권위원회는 지난해 7월부터 1년여간 기획탈북 의혹을 직권조사했지만 아직 조사 결과를 발표하지 않고 있습니다. 혹시 내년 총선 앞두고 여풍이 일까봐 자유한국당에 의해 이용당할까봐 윤상현 자유한국당 의원 대한민국 국민이 되신 분들을 다시 북한으로 돌려보내겠다. 이거는 검토 자체가 안 되는 상황입니다. 그렇다면 북한 종업원들은 20대 총선 때문에 납치돼 21대 총선 때문에 발목긴 신세. 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 
아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 최순잔치 가게 홍보 체육대회 창사기념일 정답 기념품 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품 답례품 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 여러분께 정말 맛있고 푸짐한 게다가 가격까지 저렴한 파스타 전문점을 소개합니다. 홍대 입구역 8번 출구에 위치한 민체로 파스타인데요. 한번 드신 분은 계속 찾는 곳입니다. 신선한 해물이 듬뿍 담긴 시푸드 파스타를 신라 호텔 출신의 주방장이 선보입니다. 게다가 음료가 무료, 콜라 사이다는 물론이고 각종 에이드도 무료입니다. 검색창에 빈체로 파스타 혹은 02525-2700으로 문의해 주시기 바랍니다. 홍대에서 약속한다? 그러면 빈체로 파스타. 가맹점 문의는 1544-1982 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입. 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까? 예, 오늘은 기자들의 자신감이라는 좀 특이한 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 예전에 문재인 대통령 신년 기자회견 때인가요? 그 경기방송의 기자가 그런 근거 없는 자신감은 어디서 나오느냐 이렇게 문 대통령에게 물어봤는데 그렇죠. 네. 아주 정말 무식하고 용맹하게 이럴 때가 없습니다. 네. <웃음> 네. 그런 기자들이 요즘 참 많이 보이죠. 네. 네. 그 얘기를 한번 해보겠습니다. 예. 월요일에 있었던 조국 법무부 장관 후보자 기자 간담회 때한 기자가 이준석 바른미래당 최고위원인가요? 그 코치를 받아서 질문을 한게 알려졌죠. 네. 근데 제가 미리 말씀드리지만 저는 그 기자를 공격하려는 의도가 전혀 없습니다. 네. 코치를 받아서 질문을 한 것에 대해서 제 개인적인 호불호는 분명히 있는데 음. 
그렇다고 뭐가 정답이고 뭐는 틀렸어 뭐 이런 걸 판단할 위치에 있지 않다고 생각하고요. 예. 제가 그럴 자격도 없다고 믿습니다. 그런데 그게 워낙 큰 이슈가 돼서 제 SNS 타임라인에 관련한 글이 무시하게 많이 보였어요. 그래서 몇번 클릭 클릭하다 보니까 그 기자의 SNS에 들어가지더라고요. 음. 그래서 그 기자 타임라인을 훑어보게 됐습니다. 댓글도 엄청 많이 붙어있고 그 기자도 전혀 소신을 굽히지 않는 것처럼 보이던데요. 음. 타임라인을 보면 기자 성향이 상당히 보수적입니다. 네. 그걸 뭐라고 할 생각도 전혀 없어요. 음. 사실 기자가 중립을 지키고 이거 불가능한 일이거든요. 네. 네, 어떤 기자에게도 당파성이라는 게 존재합니다. 사실 뭐 음. 기자들이 나는 중립이다. 나는 네. 어느 쪽도 까지 않는 이가 없다. 이렇게 얘기할 때는 속으로는 좀 비웃습니다. 아이고 그래 니똥 네 굽다. 이런 식으로 저는 얘기하고 싶어요. 그러니까요. 그건 사실 누구를 까고 싶은 걸 중립을 위장해서 음. 그 그렇게 보이게 하는 것뿐이죠. 네. 저도 마찬가지죠. 제가 무슨 중립입니까? 저는 엄청난 당파성이 있는 기자고요. 그래서 그 기자의 당파성은 저와 정반대편에 있지만 그건 그 기자의 선택이기 때문에 제가 뭐라고 할 대목이 전혀 아니라고 생각을 합니다. 그런데 네. 제 관심사는 다른 데 있습니다. 그 기자 타임라인을 훑어보는데 최근 쓴글 중에 이런 게 하나 눈에 띄어요. 읽어보겠습니다. 음. 네. 얼마 전 한국당 조경태 최고위원님과 식사를 함께했다. 경제가 이렇게 폭망하고 있는데 여당이 지지율 1위를 유지하고 있는 것은 야당이 무능해서라고 말씀드렸다. 음. 그럼 어찌해야 하느냐고 물으셨다. 나는 총선 때까지 한국당 현수막에 다른 내용은 일체 쓰지 말고 경제 지표만 나열해 보시라고 조언드렸다. 음. 문재인 정부 들어 박살난 경제 지표가 한두 가지가 아니니 현수막 내걸 문구는 누구무진할 거다. 뭐 어쩌고 저쩌고 좀 있고요. 식사 자리에서는 박수 치시면서 격하게 공감하셨는데 앞으로 반영될지는 모르겠다. 이렇게 적어놨더라고요. 그러니까 이 기자는 보수적 성향이고 현 정부가 경제를 망쳤다. 뭐 이걸 지금 굳게 믿는 것 같습니다. 그래서 조경태 의원과 밥을 먹으면서 자유당 현두막에 경제 지표만 쫙 써도 자유당 지지율이 막 올라갈 거예요. 이런 조언을 했다는 거고 조경태 의원이 박수를 치면서 격하게 공감을 했다는 거죠. 그러면서 앞으로 반영될지는 모르겠다. 네. 이런 말을 쓰는데 이 말은 반영되면 그거 내 아이디어다. 뭐 이런 생색인 것 같습니다. 근데 여기서도 제가 이 기자의 이런 생각을 공격하려는 의도가 아닙니다. 제가 그동안 브리핑에서 숱하게 말씀드렸지만 경제 지표 문제는 저렇게 해석을 하는 사람도 있는 겁니다. 그리고 저는 그 해석이 잘못됐다고 지금까지 쭉 말씀드린 거고요. 음. 그런데 어쨌든 기자들 사이에서 생각이 다른 건 다른 거죠. 저는 저런 사고가 웃기다고 생각을 하는데 음. 그 웃긴 것이 오늘의 브리핑 주제는 아닙니다. 네. <웃음> 제가 저 글이 눈에 띈 이유는 자기가 제일야당 유력 최고위원에게 무지하게 중요한 조언을 했다는 그 자부심입니다. 음. 글을 보면 조경태 의원이 박수를 치면서 격하게 동의를 했다는 거죠. 그리고 반영될지 지켜보자. 저는 이런 태도가 매우 안타까워요. 음. 이게 기자들이 갖는 제일 멍청한 착각 중에 하나입니다. 그래도 이 사람들이 기자들이라 높은 사람들을 만나달라고 하면 만나줘요. 이게 기자들을 멍청하게 만드는 독약입니다. 맨날 만나는 사람이 임원이고 사장이고 국회의원이고 심지어 최고위원이니까요. 그래서 기자들이 
자기도 그의 준하는 중요한 사람이 됐다고 착각하는 경우가 너무 많아요. 그리고 취재원이 기자가 무슨 말을 하면 대부분 아 기자님 맞는 말씀입니다. 이렇게 맞장구를 쳐줍니다. 음. 제 경험상 기자가 뭔 조언을 합시고 했는데 아유 이자는 뭘 그렇게 벅차한 소리하고 앉아있어 이렇게 찐따먹이는 취재원을 한 번도 만나본 적이 없습니다. 네. 기자가 뭔 말을 하면 기득권의 모든 취재원들은 아이 기자 그 진짜 좋은 아이디어야 역시 뛰어나 다 이렇게 반응을 합니다. 그런데 그게 진심이겠습니까? 진심이 1도 안 들어가 있는 영혼 없는 리액션이죠. 조경태 의원 장담하는데 어디 다른 기자가 의원님 이제 경제 이야기 그만하고 현수막의 남북 문제로 문재인 정부를 공격해야 할 때입니다. 라고 조언을 했어도 음. 정말 좋은 아이디어입니다. 이러면서 박수 쳤을 거예요. 그건 정치인의 습관적인 리액션이라고요. 그래서 기자들이 그런 리액션에 속아서 자기가 그 사람만큼 중요한 사람이 된 것처럼 여기는 순간 인생이 불행해집니다. 제 경험상 기자들 중에 갑자기 사업한다는 사람이 여러 봤거든요. 음. <웃음> 다 하는 말이 나 이거 하면 무조건 성공해입니다. 왜요? 그러면 내 인적 네트워크가 얼마나 많은데 나 도와줄 사람이 천지 삐까리야. 그런데요. <웃음> 기자 그만두는 순간 그 네트워크 3분 이내에 다 깨집니다. 그게 네가 기자니까 너보고 기자님 기자님 그러는 거죠. 음. 기자를 그만뒀는데 너를 왜 도와주겠어요. <웃음> 네. 근데 이걸 모르는 기자들이 너무 많아요. 자기가 정말 중요한 사람이라고 착각을 하죠. 아, 저도 예전에 그 네. 김정한 목사한테 대들고 뭐, 네. 뭐 대단치도 않은 <웃음> 그런 사회적 지위지만 극동방송 PD 하다가 이제 PD였으니까요. 네. 뭐 실업자가 됐을 때는 뭐 그냥 네. 먼지더라고요. 그냥 제 존재 네. 자체가. <웃음> 네. 저는 비슷한 표현인데 네. 화장실에 걸려있는 휴지만도 못한 존재라고 <웃음> <웃음> 휴지는 쓰임새라도 있지 <웃음> 네, 그래서 먼지보다는 낫네요 그런데 <웃음> 예. 예. 이와 관련해서 행동경제학과 심리학에서 다루는 이론이 하나 있습니다 더닝크루거 효과라는 겁니다 이 이론은 더닝과 크루거라는 두 사람이 만든 이론인데 더닝은 코넬대학교 사회심리학과 교수인 데이비드 더닝이고요 음. 크루거는 그 연구를 도운 대학원생입니다. 저스틴 크루거라는 사람이죠. 네. 그리고 이두 사람이 코넬 대학교에 다니는 대학생들을 대상으로 독특한 실험에 나섭니다. 보통 이 이론 이름에 사람 이름이 붙는 경우는 그 이론이 워낙 뛰어나기 때문입니다. 그러니까 더닝 크루거 효과는 더닝과 크루거 두 학자의 위대한 연구를 기리는 이론 이름이 됩니다. 음. 두 사람은 코넬 대학교 대학생들에게 문장을 이해하는 독해 능력과 문법 테스트를 합니다. 요건 이해와 언어 능력을 측정하는 거죠. 그리고 테니스 운동 능력도 측정을 하고요. 자동차 운전 실력, 남을 웃기는 유머 능력 이런 다양한 능력들을 테스트합니다. 그 테스트를 통해서 특정 분야에서 어떤 학생들이 유능하고 어떤 학생들이 무능한지 일단 분류를 합니다. 그리고 이 사람들한테 자, 우리가 학생 니네들 능력을 다 조사해 봤는데 당신은 당신의 능력이 전체 학생 중에 어느 정도 순위를 차지할 것 같으냐 이렇게 물어봐요. 음. 그런데 운동, 문법, 운전, 유머까지 다양한 영역에서 유능한 사람들과 무능한 사람들 사이에 그 무리의 공통된 특징이 나타납니다. 음. 무능한 사람일수록 
자기가 유능하다고 과대평가를 합니다. 아... 반면에 유능한 사람일수록 자기가 무능하다고 자신의 능력을 과소평가하는 경향이 있어요. 음... 그때 연구를 보면 하위 25%에 속하는 사람들은 나는 상위 40% 안에 들 거야 라고 답을 합니다. 음... 실제로는 하위 25%인데요. 자뻑이 너무 심한 거죠. 반면에 상위 25%에 드는 사람은 나는 상위 30% 안에는 못들 거야 라고 걱정을 합니다. 지금 심각한 부조화가 나타나는 거죠. 음. 이 부조화가 더닝크루거 효과의 핵심입니다. 이 효과의 요지는 무능한 사람일수록 자기가 무능력하다는 사실을 몰라서 더 무능해진다는 겁니다. 반면에 유능한 사람들은 자기가 유능하다는 사실을 몰라서 더 많은 일을 할수 있는데 못한다는 거죠. 음. 예를 들어서 어떤 사람이 좀 무능한 구석이 있어요. 그런데 그 사람이 내가 무능하다는 사실을 알면 웬만하면 사고를 안 칩니다. 문제는 무능한데 자기가 무능하다는 걸 모를 때 사고를 치는 겁니다. 그 운전 거칠게 하는 사람들 그렇죠. 차선 넘나들고 신호 위반하고 운전하면서 쌍욕하고 클락션 울리고 이게 운전을 잘하는 게 아니거든요. 운전을 <웃음> 못하는 겁니다. 이거는요. 예, 그렇죠. 예. 예, 위험해요. 음. 그런데 대부분 운전을 거칠게 하는 사람들은 자기가 운전을 못한다는 사실을 몰라요. 잘한다고 생각합니다. 그래서 사고가 납니다. 저는 기억하실지 모르겠지만 기재부 사무관이었던 신재민 씨요. 예. 이분이 버닝크루거 효과의 대표적 인물이라고 봅니다. 사실 음. 당시에 제가 이 브리핑을 준비를 했는데 음. 이분이 잠적하고 뭐 그런 일이 있어서 이 원고를 그냥 덮었습니다. 그런데 이제 시간이 좀 지나서 이야기를 하면 특히 명문대 출신 중에 공부 좀 어설프게 한 사람들 더닝크루고 효과에 많이 걸려요. 음. 자기가 알고 있는 게 전혀 진리에 가깝지 않습니다. 신재민 씨가 일했던 국고국이라는 곳은 대한민국 경제를 컨트롤하는 기재부라는 거대한 조직의 아주 작은 일부분입니다. 그러니까 신재민 씨는 국가 경제 전반에 대한 인식이 부족한 거예요. 그런데 무능력한 사람들은 자기가 모르고 있다는 사실을 몰라요. 음. 그러니까 아무 말이나 막 하는 거죠. 자기가 하는 일이 국가를 위한 모든 거라고 착각을 합니다. 그래서 사고가 납니다. 자기가 모른다는 사실을 알면 그런 사고를 안 친다니까요. 음. 그래서 더닝 교수가 1999년 이 논문을 발표할 때 논문에 영국의 철학자 버트랜드 러셀의 명언을 인용합니다. 인용된 명언은 이 시대의 아픔 중 하나는 자신감이 있는 사람은 무지한데 상상력과 이해력이 있는 사람은 의심하고 주저한다. 이겁니다. 무능한 사람은 좀 닥치고 있어야 되는데 자기가 무능한 줄 모르고 막 나대고요. 유능한 사람은 좀 활발히 활동해야 되는데 자기가 유능한 줄 몰라서 계속 주저합니다. 이게 이 시대의 비극이라는 것이 버트랜드 러셀의 주장입니다. 더닝 교수는 자기의 연구 결과인 더닝 크루거 효과가 바로 이런 거라고 생각했던 거죠. 음. 제가 우리나라 기자사회를 볼 때마다 이런 생각을 합니다. 제가 경험한 바로는 한국의 기자는 기자가 아닌 사람들보다 전혀 뛰어나지 않아요. 무능한 쪽에 가깝습니다. 그런데 더 안타까운 건이 사람들이 자기가 무능하다는 사실을 모르더라고요. 네. 그래서 높은 사람 몇번 만나고 높은 사람이 맞장구 몇번 쳐주니까 자기 한마디가 나라를 움직인다고 생각합니다. 음. 무능하면 좀 닥치고 있어야 되는데 그걸 몰라서 더 나대다가 
계속 민중들의 정서와 괴리되는 대형사고를 치는 거죠. 반면에 제가 진짜로 유능하다고 생각하는 기자는 자기가 유능한 걸또잘 모르더라고요. 음. 제가 우리나라에서 깊이 있는 기사를 쓰는 분야로 압도적인 원톱으로 꼽는 기자가 시사인의 천관율 기자라고 있습니다. 저는 이분 일면식도 없어요. 그런데 이분 글을 보면 진짜 존경스럽습니다. 너무 뛰어나요. 그런데 이분이 낸 책에 자기소개를 적은 걸 보면 이렇게 돼 있습니다. 기자가 글 쓰는 직업이라고 잘못 알고 골랐다. 되고 보니 사람 만나는 직업이었다. 사람을 만나면 에너지를 받는 타입이 있고 고갈되는 타입이 있다. 나는 전적으로 후자에 속한다. 청중 서른 명이 넘어가면 마이크도 못 잡는다. 방송은 이제 거절하는 멘트도 입에 붙었다. 흥미로운 기획에 불러주셔서 감사합니다. 그런데 제가 울렁증이 심해서 점점점 그런 주제에 11년째 기자를 하다니 스스로 놀랄 때가 많다. 2011년부터 데이터 저널리즘을 비교적 일찍 시도했는데 정작 쓸줄 아는 프로그램은 워드 프로세서 하나다. 의사소통 도구 중에 그나마 멀쩡하게 다루는 도구가 그리다. 영상이 지배하는 시대에도 활자의 매력은 사라지지 않는다고 주장하고 다닌다. 할줄 아는 게 그거 하나라. 예측이라기보다는 염원에 가깝다. 기자라고 믿을 수 없을 만큼 디테일에 약하다. 턱 밑까지 파고드는 인파이터도 못된다. 뭐 이런 식으로 자기소개를 써놨더라고요. 음. 이게 너무 자기 자신을 낮추고 있나요. <웃음> 근데 제가 보기에 진짜 저 기자는 공부 좀 해야 되겠다 싶은 사람은 자기가 세상을 움직이는 줄 압니다. 음. 근데 제가 보기에 기자 중에 진짜 압도적인 능력을 가진 천관율 기자는 자기를 디테일에도 약하고 말도 못하고 할줄 아는 게 고작 글 쓰는 거 하나뿐이고 뭐 이런 식으로 스스로를 과소평가하죠. 이 부조화가 매우 슬프다는 게 버트랜드 런셀의 지적이고 더닝 크루고 효과의 가르침입니다. 그래서 저는 아까 그 보수 성향 기자의 SNS를 보고 보수 성향이 문제가 아니에요. 자신이 지금 뭘잘 모르는데 그 모르는 걸잘 모르고 있다는 사실이 문제인 겁니다. 그리고 그 이상한 잡법 내가 세상을 바꾼다. 내 한마디에 야당 최고위원이 박수를 치면서 동의한다. 음. 이런 근거 없는 자신감이 한국 사회를 강하게 지배하는 현실이 슬픈 겁니다. 위대한 철학 소크라테스가 이런 말을 남겼다고 하죠. 나는 다른 사람보다 절대로 뛰어나지 않다. 하지만 내가 다른 사람보다 한 가지 나은 점이 있다면 나는 적어도 내가 모른다는 사실을 알고 있다는 점이다. 음. 이 위대한 철학자가 자신이 남보다 뛰어나지 않다고 하는 것도 좀 웃긴데 이 말의 핵심은 사람은 내가 모른다는 사실을 알아야 된다는 겁니다. 모를 수 있어요. 모를 수 있는데 모른다는 사실을 아는 것과 모른다는 사실을 모르는 건 진짜로 큰 차이인 거죠. 그런데 한국 기자사회가 오래전부터 너무 과도한 오만 잡법에 빠졌습니다. 이게 자기들이 모르고 있다는 사실을 모르고 있기 때문입니다. 이 잡법으로부터 헤어나오는 것이 진짜 중요해요. 음. 기자가 별게 아니라는 사실을 음. 한국 기자사회가 그다지 유능한 집단이 아니라는 사실을 아는 것과 그걸 모르는 것이 기자사회의 미래를 결정한다고요. 그런데 대부분 잘 모르는 것 같더라고요. 그런데 이런 말 하면 이것도 꼰대 기자가 주제 넘는 홍계질 하는 것 같아서 여기서 그만두겠습니다. 다만 아, 혹시 후배 기자님들이 들으신다면 요거 하나는 조금 귀담아 들어주시기를 간절히 부탁드립니다. 음. 기자는 별거 아닙니다. 
상대가 기자님, 기자님 이렇게 올려 부른다고 내가 중요한 사람이라고 자뻑하면 그때부터 민중들의 목소리가 안 들리는 겁니다. 음. 권력자들의 목소리만 들리죠. 기자사회가 자뻑에서 벗어나서 조금 더 겸손하게 민중들 속으로 들어갔으면 하는 나이든 늙은 꼰대 기자의 작은 소망이 있어서 네. <웃음> 더닝크루고 효과라는 이론을 빌어서 주제넘은 소리를 해봤습니다. 아이, 별 말씀도 하십니다. 아, 너 진짜 그렇죠. 진짜 그런데. 여기 네. 제가 네. 일간지 출신 변호사한테 물어봤는데 그분 말씀은 지금 우리가 하는 보도가 한 사람을 사륙하는 것인지 네. 진실을 추구하는 것인지 네. 이게 타사 기자가 특종을 했을 경우에는 그 관념 자체가 사라진다는 거예요. 맞습니다. 네, 거의 광기에 빠져서 뭐라도 아무거나 갈겨 써야 되겠다는 관계가 집단을 휘감죠. 그래서 네. 나의 낙종을 이른바 반가이하기 위해서 그런다는 건데 아니 사실은 우리가 기자라고 생각할 때는 정의와 어떤 진실을 위해서 자기 온몸을 던지는 그런 존재로 이제 이미지가 메이킹돼 있는데 아 그냥 뭐 자기한테 불리한 상황이 발생하면 순식간에 야수로 돌변하네요 보니까 그렇죠. 네, 네. 좀 보면 안타깝죠. 안, 예. 좀 안타까운 게 아니고 많이 심각합니다. 그런데 기자들이 조금 더 자각이 있어야 돼요. 자기들의 음. 사고 방식을 음. 자기들이 하고 있는 일이 음, 민중들을 위한 일인지 권력자들을 위한 일인지에 대한 자각도 있어야 되고요. 자기들이 그렇게 야수처럼 불어뜯는 것이 세상을 바꾸는 길이라는 잘못된 더닝 그리고 효과에 대한 자각도 있어야 되고요. 음. 아 근데 제가 더하면 너무 꼰대 같아질 것 같아서 <웃음> 예, 여기서 그만두겠습니다. 이 정도로 <웃음> 네. 마무리하겠습니다. 자 이완배 기자님 수고하셨고요. 다음 월요일에 또 뵙겠습니다. 네 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비누 검색해주세요. 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 
검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 요즘 물 문제가 언론에 참 많이 나옵니다. 먹는 물은 여러 대안이 있지만 씻는 물은 어떤가요? 여러분 제가 이런 고민을 해결할 제안 하나 드리겠습니다. 시걸포 샤워정수기. 우리 애들의 민감한 피부, 여성분들의 피부 트러블, 그리고 남성분들의 두피 건강을 위해서 맑고 깨끗한 물 공급은 필수입니다. 전 세계 67개 나라와 전 세계 항공기의 70%에서 사용하는 시걸포 정수기. 그 시걸포에서 제공하는 시걸포 샤워정수기. 지금 검색창에서 시걸포 샤워정수기의 특별함을 만나보세요. 문의 전화는 080-007-0980, 오늘을 읽는 책, 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문 지역 대학장 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 시가 있는 금요일입니다. 네. 이 광기의 시대 시가 있는 금요일이 어떤 힘을 발휘할 수 있을지 모르겠네요. 음. 어, 대단한 광기를 보여주고 있는 것 같습니다. 음. 한 사람 뭐 후보자 당사자도 아니고 가족 그중에서 딸과 아내를 향한 공격이 정말로 무차별적인 공격이 광란에 가깝게 받았네요. 여러 가지 착잡한 심정을 금할 수가 없습니다. 음. 어, 해서 오늘 김주대 시인의 시집 그리움의 넓이에서 몇편볼 텐데요. 김주대 시인은 오래전에 제 기억이 맞다면 그림이 있는 시집 그리움은 광속이라는 시집을 소개해드린 적이 있습니다. 음. 오늘은 다른 시집 그 그리움의 넓이 여러분께 소개해드리도록 하겠습니다. 네. 아, 어떤 시인 좋아하다 보면은 탁고치는 게 있어요. 시인의 시집을 하나하나 구입하게 되고 그런데. 네. 저는 비율이 늦게 김주대 시인을 알았는데 읽을수록 좋네요. 음. 그림도 참 유머러스하게 잘 그립니다. 먼저 영혼의 인간이라는 시 보겠습니다. 이 그림이 있는데 그림을 안 보셔도 뭐 어렵지 않게 얘기할 수 있을 겁니다만은 네 편의 짤막한 시가 아, 이 영혼의 인간이라는 제목 아래 들어 있습니다. 네. 먼저 읽고 말씀드리죠. 첫 번째 영혼의 인간이라는 시의 첫 번째 연은 이렇습니다. 공격은 1차원 선의 세계이다. 음. 무지몽매 달려가 어느 끝에 다다르면 공격은 완성되고 파괴만 남는다. 그리고 세계는 닫힌다. 음. 아, 이시참 좋습니다. 네. 공격은 1차원의 선의 세계랍니다. 이 선에서 막 질주하는 거예요. 앞뒤 돌아보지도 않고. 아, 그림이 예, 화살표 위를 달리는 한 사람이 그려져 있는데 음. 이렇게 무지몽매 아무것도 모른 채 앞쪽으로 향해 달려가다가 어느 끝에 다다르면 공격은 완성되고 파괴만 남는다라고 씁니다. 음. 그러고 난 다음에 세계는 닫혀버리죠. 지금의 상황들을 은유적으로 보여주고 있는 시가 아닌가 싶습니다. 네. 그 다음에 1차원의 세계가 있으니까 2차원의 세계가 있겠죠. 2차원의 세계에 대해서는 인간의 영혼과 관련지어서 이렇게 씁니다. 그리움은 2차원 면의 세계이다. 음. 견딜 수 없는 갈망으로 천지를 두루 헤맬 때 그리움의 아득한 넓이는 완성된다. 아, 이 네모안을 헤매는 
사람의 모습이 있습니다. 여기저기 휘젓고 다니는. 그래서 그리움은 2차원 면의 색이라 그러네요. 인간의 영혼에서. 네. 그리고 견딜 수 없는 갈망으로 천지를 두루 헤매고 다닐 때 그리움의 아득한 넓이는 완성된다고 합니다. 음. 그리움이 깊을수록 또는 그리움이 넓을수록 그 아득해질 수밖에 없겠죠. 네. 그 다음에 3차원 입체의 세계도 얘기할 수 있을 것 같은데 인간의 영혼에서 3차원의 세계는 슬픔이라고 얘기합니다. 한번 읽어보겠습니다. 네. 슬픔은 3차원 입체의 세계이다. 그리움의 아득한 넓이를 가진 사람이 생을 온전히 지고 위를 향해 꿈으로 솟구치다가도 수직으로 떨어져 고통의 구덩이에 빠지면 그의 생은 마침내 3차원 입체를 가지게 된다. 사람다워 보이기 시작한다. 그 슬픔의 깊은 구덩이에 떨어져 봐야 삶은 3차원 입체의 모양을 띠게 되고요. 그때야 사람의 모습을 갖기 시작한다고 말합니다. 음. 슬픔의 깊이가 없는 사람들은 사람다워 보이지 않는 경우가 있죠. 자기가 자기의 삶의 모든 것이라고 생각하는 사람들에게는 슬픔을 찾아볼 수가 없는데 슬픔의 그림자를 길게 거느린 사람들 또 슬픔의 깊이를 헤아려 본 사람들이 훨씬 사람다워 보이는 경우가 종종 있습니다만 은 지인 김주대도 그렇게 얘기한 것 같습니다. 그 다음 4차원의 세계를 보겠습니다. 인간 영혼의 4차원의 세계인데요. 현재, 과거, 미래가 이어지는 그 세계입니다. 보겠습니다. 꿈을 가진 사람은 시간과 공간 이동이 가능한 4차원의 세계로 갈수 있다. 나열된 3차원의 세계들을 연속적으로 관통하는 것은 꿈을 통해서만 가능한 일이기 때문이다. 음. 최종적으로 인간의 삶은 꿈을 통해 과거든 미래든 다른 세계로 이동한다. 그리고 이동에는 반드시 영혼이 동행하게 된다. 영혼의 인간은 그렇게 탄생한다. 아, 영혼의 인간이라는 시참 좋습니다. 아, 4차원의 세계로 갈수 있는 인간, 꿈을 가진 인간만이 가능하다는 거죠. 음. 공격성이 사라지고 그리움의 면을 헤매다가 슬픔의 깊이를 알고 그러고 난 다음에 3차원의 세계들을 연속적으로 통과하는 꿈을 꾸다 보면 은 비로소 인간은 영혼을 지닌 그런 인간으로 탄생하게 된다는 것입니다. 음. 1차원적 세계에 머물러 있는 공격적인 인간이 있고요. 이 공격적인 인간들이 세계를 지배할 때그 사회는 정말 파멸적인 이 경험을 하게 되곤 하죠. 2차 세계대전 네, 말기에 히틀러나 일본 그 공국주의 세력들의 단말마적 비명들을 한번 생각해 보십시오. 1차원적으로 질주하다 보니까 공격만을 완성하고 뒤에 남는 건 파괴 많이 없었죠. 그런데 이런 1차원적 세계에서 벗어나서 그리움의 면의 세계로 향하고 그러다가 슬픔의 깊이를 아는 3차원의 세계에 도달하고 그리고 이런 입체들을 통과하면서 현재 과거 미래를 통과하면서 인간은 비로소 영혼의 인간으로 탄생할 수 있다는 것입니다. 음. 아, 이 그림의 넓이에 실려있는 영혼의 인간이라는 시 그림과 함께 보시면 참 좋습니다. 정말 잘쓴시 같아요. 예, 이 방송 들으시는 분들에게 직접 이 시를 보여드리고 싶습니다. 그림과 함께 그러면 훨씬 수월하게 이해갈 텐데 웹사이트를 여행하다 보면 은 혹시 찾을 수 있을지 모르겠습니다. 김주대 시인의 영혼의 인간 한번 꼭 만나보셨으면 좋겠습니다. 광기의 시대에 영혼을 온전하게 지닌 인간으로 살아간다는 게 무엇인지 한 번쯤 생각해보는 게 어떨까 싶네요. 또 한편의 시를 볼 텐데요. 네네. 아, 제목이 바람의 얼굴입니다. 음. 아, 우리 김피디 바람의 얼굴 본적 있습니까? 바람의 얼굴이요. 얼굴은 본 적이 없고 이 성경 보면 은 요한복음에 음. 음. 아, 바람을 성령으로 
이렇게 묘사한 부분이 있습니다. 아. 그래서 성령이 이제 무형의 그 존재이기 음. 때문에 사람들이 사실 이제 음. 종교를 믿는 데 있어서는 실체가 없으면 잘못 믿어요. 그래요. <웃음> 가치만 믿어라 그러면 아이고 못 믿죠. 음. 그래서 당장 수염 달린 금발의 음? 예수님을 <웃음> 봐야 직성이 풀리듯이 성령도 네. 이 실체를 보고 싶어 하는데 이때 네. 성령은 바람이다. 바람은 네. 성령으로 굳이 굳이 존재론적으로 <웃음> 보고 싶다면 네. 성령은 바람이다. 이렇게 아. 얘기를 했습니다. 예. 아, 어떤 구체적인 상으로 보고 싶으면 바람으로 생각하라. 라는 얘기인 것 같네요. 네. 뭐 성령은 어떤 기운은 에테르 하나의 음. 그 그런 그 흐름으로 이해하는 경우 종종 있긴 하죠. 그런데 네. 김주대 시인은 바람의 얼굴이라는 시에서 노을을 바람의 얼굴이라고 얘기를 하네요. 음. 아, 한번 읽어보겠습니다. 참 예쁘십니다. 노을은 바람이 얼굴을 가지는 시간이다. 붉은 구름으로 천천히 입술을 움직여 바람은 오랫동안 품어왔던 말들을 시간의 서쪽에 내려놓는다. 돛대 끝에 올라앉은 갈매기 한 마리가 노을의 목소리에 젖어 하늘을 듣고 있다. 바람의 말을 품고 갈매기는 또 멀리 날 것이다. 음. 말이 잘 모르겠어요. 네. 이런 시는 음악성과 이미지로 이 즐기시면 됩니다. 붉은 구름으로 천천히 입술 움직여 바람은 오랫동안 품어왔던 말들을 시간의 서쪽에 내려놓는답니다. 음. 서쪽으로 해가 지는 모습에서 바람이 거기에 머물러 있는 걸 상상하는 거죠. 그리고 돛대 끝에 올라앉은 갈매기 한 마리가 음. 노을의 목소리에 젖어 하늘을 듣고 있다라고 얘기합니다. 네. 하늘에서 무슨 얘기를 하는지 듣고 있다고 얘기를 하네요. 그리고 바람의 말을 품고 갈매기는 또 멀리 날 것이다. 음. 바람은 해가 지는 그 노을 무렵에야 얼굴을 가지고서 천천히 입술을 움직여서 말을 한다고 하고 네. 갈매기가 그 말을 듣고 또 바람의 말을 품고 멀리 날아간다고 얘기합니다. 음. 아, 이런 시는 이미지의 연상들이 아주 잘 이어져서 어, 오랫동안 기억에 남을 것 같습니다. 음. 또 한편 볼까요? 어, 시인들이 대부분 가난합니다. 음, 가난한데 에, 이, 그 가난한 대가로 아름다운 시를 얻긴 얻는데 음. 늘 삶은 뭐 어렵기 마련이죠. 경제적으로 어려운 아버지가 딸을 바라보고 어떤지 한번 상상하시면서 이시 들어보시기 바랍니다. 제목이 먹먹한입니다. 음. 먹먹하다 할때 먹먹한입니다. 김밥으로 끼니를 때우기 전에 알바생 어린 딸이 흙이 쳐다보았을 진열장 속 비싼 음식 모형. 나도 모르게 침 넘어가는 순간 몸에는 어느새 눈물 냄새가 번진다. 티급 5천 원짜리 딸이 퇴근하는 새벽까지 졸면서 책상에 앉아 돈안 되는 글을 쓰다가 아빠 뭐해? 문자가 오면 벌떡 일어나 응 지금 돈 되는 글 쓰고 있어 라고 답을 보낸다. 키가 훌쩍 커버린 아픈 막내는 가족이 모두 일어간 사이 화장실 옆에 걸레처럼 길게 몸을 뉘어놓고 구토가 날 때마다 어린 고독을 울컥울컥 쏟아낸다. 아내가 다른 남자를 만나더라도 탈모증을 좀잘 가리고 예쁘게만 보여 맛있는 것 무사히 얻어먹기를 솔직하게 빈다. 그래서 나는 이 집안의 앱이다. 젊은 날의 사랑으로 목숨을 떼어 만든 저것들이 다클 때까지는 살기 싫어도 살아있어야 한다. 혈액처럼 몸속에 흐르는 눈물은 어쩔 수 없다 하더라도 눈두덩에 눈물 같은 걸 올려놓지는 말아야 한다. 음. 아가리로 울면서 아가리로 밥을 쳐넣는 게 인생이라면 김밥이든 라면이든 밀어넣어 올라온 울음을 틀어막고 
농단처럼 또쓱 웃는 거다. 내려가는 밥과 올라오는 눈물을 울대뼈쯤에서 충돌시킬 때마다 신의 잔인한 의지를 먹먹하게 목구멍으로 느끼는 나는 이 집안의 강한 애비다. 음. 네, 가난한 시인의 일상이 얼마나 슬픈지 또는 고독한지를 또는 쓸쓸한지를 잘 그리고 있습니다. 음. 네, 더해서 설명 필요 없을 것 같습니다. 이 가난한 시인들이 이런 시간을 통과하면서 빚어낸 언어의 향연이 우리가 읽고 있는 시들이죠. 아, 이 시들이 없는 세계는 음악이 없는 세계만큼이나 뭐 황량할 터인데 시인들은 이런 삶의 고통스러운 시간을 통과했어야 비로소 아픈 선물들을 우리 앞에 내놓는 게 아닌가 싶습니다. 네. 이 먹먹한이란 시 한번 다시 또 읽어보셨으면 좋겠습니다. 음. 네, 그리고 이제 가버린 그쳐버린 매미 소리도 한번 떠올려 볼 필요 있을 것 같아서 매미 소리 사계라는 시 골랐습니다. 음. 아, 봄, 여름, 가을, 겨울 매미는 어떤 모습이었는지 한번 들어보시죠. 네. 봄, 뿌리로 내려오는 세상의 소리를 빨아들이는 시간. 지상으로 가기 위해 목청을 가다듬는 세계의 깊은 시작. 여름. 비명같이 까칠한 발로 젊은 소리를 그늘에 매달고 음. 소리를 가열한다. 투명한 날개 실핏줄을 따라 허공으로 세차게 쏟아지는 소리. 마침내 숲에 소리의 냄새가 진동한다. 아 마침내 숲에 소리의 냄새가 진동한다고 표현하네요. 매미 소리를. 가을. 몸 안에 소리가 다 빠져나간 뒤 바람과 함께 검은 구멍마다 죽음이 차오른다. 오랜 풍화가 끝나면 곱게 부서진 몸도 소리를 따라가 노래처럼 세상에 흘러다닐 것이다. 이 무렵 뒷면은 여름 내내 울다가 땅바닥에 떨어진 매미들의 이 풍화된 모습을 발견할 수 있을 겁니다. 시인은 매미의 형체를 곱게 부서진 몸도 소리를 따라가 노래처럼 세상에 흘러다닐 것이다 라고 얘기하네요. 음. 겨울, 세상의 소리를 끌고 뿌리로 내려간다. 유전된 소리의 애벌레들이 여러 겨울을 견뎌 살아서도 죽어서도 소리는 소리. 아, 매미 소리에 바치는 이 뭐랄까요? 애도라고 할까요? 추억이라고 할까요? 예. 네, 참 아름다운 시편이 아닌가 싶습니다. 한편더 할까요? 그만할까요? 아, 해야죠. <웃음> 아, 시간이 허락합니까? 아니면 우리 김피디 마음이 허락하지 않으면 안 되는데. 아유, 별말씀을요, 교수님. <웃음> 너무 좋습니다. 예. 아, 슬픔의 속도라는 시좀 보겠습니다. 네. 아, 이 시도 참 좋은데, 앞에서 영혼의 인간이라는 시를 보면서, 아, 3차원적 인간이 슬픔이라고 했잖아요. 이 그리움의 면에서 밑으로 곤두박질 치면서 형성되는 게 슬픔의 인간인데, 예, 슬픔의 속도라는 시에서는 또 이렇게 노래합니다. 슬픔의 속도가 어떤지 한번 보시죠. 길고양이가 차도를 빠르게 건너가서 놓치고 온제 그림자를 물끄러미 돌아본다. 그림자가 뒤따라 건넨다. 길을 건넌 길고양이가 훌쩍 담벼락 위로 올라가 망설이고 있는 바닥에 제 그림자를 한참 내려다본다. 그러고는 밧줄처럼 긴 눈빛을 내려 그림자를 끌어올리더니 주섬주섬 먼 어둠 속으로 사라진다. 내 청춘이. 음. 아, 알뜰맞듯한 시죠. 예, 길고양이가 차도를 빠르게 건너가서는 자기 그림자가 따라오나 안 따라오나 물끄러미 바라봅니다. 그러니까 그림자가 뒤따라 건너와요. 또 고양이가 훌쩍 담벼락으로 뛰어올라갑니다. 그리고 망설이고 있다가 바닥에 제 그림자가 남아있는 걸 봐요. 
그러고는 밧줄처럼 긴 눈빛을 내려 그림자를 끌어올린다고 합니다. 그러고는 고양이가 어둠 속으로 사라진다고 하네요. 그게 바로 우리가 지나온 청춘과 같은 게 아닐까 싶다고 음. 얘기합니다. 네. 지나온 세월, 지나온 청춘의 슬픈 그림자를 이렇게 그리고 있습니다. 아 정말 잘쓴시 같습니다. 네. 에, 아쉬우니까 음. 한 편만 더 아, 하겠습니다. 좋습니다. 시간의 윤리라는 시입니다. 시간의 윤리만 있겠습니까? 사람이 윤리도 있을 텐데. 네, 보죠. 시간 있는 금요일이니까 험한 소리 안 하고 예쁘게 읽겠습니다. 시간의 윤리입니다. 내 안의 저녁들을 닿지 못했어도 지금은 더 깊은 밤으로 가야겠다. 조개껍데기처럼 하얗게 굽은 어깨 위로 바람이 불때 어두운 가등 아래 쪼그리고 앉아 부르던 노래. 울음의 냄새가 피어오르던 뒷골목, 뼛속까지 따라온 이름들을 버려야겠다. 울며 부르던 노래는 남아 내가 떠난 뒤에도 저녁의 목청을 가다듬고 휘파람 불며 쓸쓸히 돌아다니겠지. 가끔 돌아올 수 없는 시간이 그리워도 깜깜한 밤으로 가면 내 안에 깊은 하늘에 피부병 같은 별이라도 뜨려나. 밤비 내려 한여를 고독의 창살에 갇힌 맹수처럼 붉어지는 눈이려나. 생의 먼 데서 먼 곳까지 내 안의 저녁들을 다 울지 못했어도 이제 더 아픈 밤으로 가야겠다 남루한 도둑처럼 담을 넘다가 황급히 지나가는 별의 눈물을 맞는다 음. 네, 이 시는 제가 아, 쓸데없는 말 덧붙이지 않겠습니다 뭐 우리 정치자 여러분들 시간의 윤리라는 시한줄한줄 음미하면서 여백까지 한번 읽어보시기 바랍니다. 그러다 보면은 이 시가 천천히 우리에게 말을 걸어오지 않을까 싶어요. 어, 바로 읽을 때이 시의 의미가 다가오지 않아도, 어, 시가 워낙 언어의 예술이어서, 그리고 음악적 예술이어서 몇번 읽다 보면 리듬을 타게 되고요. 그리고 의미들이 리듬과 함께 서서히 내 가슴속을 스며드는 걸 경험할 수 있을 겁니다. 네, 우리가 교과서에서 시험용으로 이 시를 배우다 보니까 1대1 대응으로만 읽게 되는데, 시어와 의미 이런 식으로 읽게 되는데 그건 시를 모독하는 일입니다. 시를 몇번 읽다 보면 은 혀가 시를 받아들이게 되고요. 입술과 혀가 받아들이게 되고 음. 그러다 보면 은 가슴에도 의미들과 함께 풍성한 시가 다가올 줄로 생각합니다. 몇 번씩 읽어보시면 은 어려움도 사라지지 않을까 생각합니다. 그래서 음이 김주대 시인의 그림의 넓이에서 몇편 소개해드렸는데요. 김주대 시인 시 읽다 보면은 참 세상의 이면들과 어울러서 우리 삶의 일상의 깊이까지도 가늠할 수 있지 않을까 싶네요. 네 알겠습니다. 자 정선태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다. 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로직! 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑! 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 꼴랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 
맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 패족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트 홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드, 자이라 더 레드입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 오늘날 일본을 상대하기 위해 꼭 읽어야 하는 책이 출간됐습니다. 오늘을 읽는 책 정선태 국민대 국문학과 교수가 번역한 사쿠라 진다입니다. 사쿠라 진다. 일본 지식인이 비판하는 아베 정권 이야기 일본을 통찰하는 일본 지성들의 문제적 대담 사쿠라 진다 출판사 우주소년에서 펴냈습니다 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요 3000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 목사면서 한국 대형교회 보수교회를 대변하는 한국교회 언론회 이사장인 동양대학교 최성애 총장. 이 말했다 저 말했다 정말 보는 우리가 다 혼란스럽습니다. 문제드립니다. 동양대는 어디에 있을까요? 1번 영주, 2번 제주, 3번 공주. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 올려주시기 바랍니다. 
자 지금부터 피아 지방 부분을 시작하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 오늘 안녕하십니까. 저는 뭐 만주 판사 황현이고요. 오늘 또 피고인 김영민 씨를 자리했습니다. 아, 예. 반갑습니다. 그리고 소재인 예. 변호사 김남국 변호사 자리했습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 왕국 아시죠? 자, 로얄 젤리의 힘. 공항입니다. 예. 물에 다섯 드셔도 되고 그냥 드셔도 됩니다. 이거군요. 예, 예 이거. 오, 자, 그래요. 이거 저, 이제 드셔서 드셔서 이렇게 저희는 먼저 예예. 어, 예. 물 아, 타서 아, 드셔도 아, 되고. 알겠습니다. 예. 저 그냥 조금만 이렇게. 드셔도 예. 됩니다. 이거 타서 드셔도 되고. 아이고. 예. 아 진하다. 진해. 음, 진짜. 굉장히 진하네요. 왜냐? 어. 이게 물을 한 방울도 안 섞었거든. 음. 자 로얄 젤리가 야, 몸에 진하네. 좋다는 거다 아시지만은 <웃음> 제대로 만든 믿을 수 있는 로얄 음. 젤리를 만나기는 쉽지 않습니다. 그렇습니다. 네. 김용민 닷컴에 입점한 봉황은요. 음. 생로얄 젤리, 프로폴리스, 화분, 음. 벌꿀을 배합해서 만든 양봉과학의 아. 달성체입니다. 프로폴리스를 했습니까? 네? 여기 옛날에 황교안 대표가 그때 프로폴리스를 프로포폴이라고 했다아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
아니 씨발 그게 어떻게 야당 의원들 그 손에 넘어가지? 네. 뭐 공익 제보를 받아가지고 했다 그러는데 아니 씨발 남의 성적 내신 성적을 어떻게 공익 제보할 수가 있냐 이거야? 그 공익 제보인가? 말도 안 되는 거죠. 공익 제보지 공익 제보. 이건 개인 정보. 이건 나도 발표하면 안 된다고 보았거든요. 학생생활기록부 나이스 시스템을 처음에 도입됐을 때 가장 크게 문제가 됐던 게 음. 학생들의 개인 정보 보호였어요. 네, 왜냐하면 네. 생활기록부가 음. 옛날 그뭐 초등학교 때그뭐 30, 40년 전에도 학교에 다 남아있잖아요. 근데 네. 그걸 전산화하기 때문에 그 개인 정보가 유출되는 거. 아. 어디까지 민간 정보를 다, 민감한 정보를 담을 것인가. 이게 굉장히 문제가 되었었거든요. 라이 시스템과 관련되어서. 그래서 이 개인 정보를 뭐 국감이라든가 누군가에게 제3자에게 정보 제공을 할 때에도 네. 민감 정보는 다 삭제하도록 되어 있어요. 음. 뭐 혈액형, 몸무게, 키 이런 거. 그래서 필요한 정보만 딱그 해당 정보만 이렇게 제공을 하거나 그렇게 해야 되는데 네네. 이번에는 그냥 통째로 그냥 유출이 됐다라는 거예요. 근데 어떻게 문재인 정부에서 이룰 수 있냐는 거예요. 아니 거예요? 이거는 거의 학교에서 누군가 찍어가지고 넘겨주지 지난번에, 않으면은 지난번에도 그랬어요. 예. 지난번에도 그 문재인 대통령의 따님의 어. 손자 네. 손자에 대한 그 초등학교에 대한 그 학생부 기록부가 그대로 통으로 넘어가 버렸거든요. 이번 거는 주강덕 그 지난번 거는 곽상도. 곽상도. 다 검사 출신입니다. 아. 검사 출신. 그러니까 도대체 이게 누가 이렇게 했냐라는 거거든요. 이거는 반드시 수사가 되어야 되고요 음. 이거는 단순하게 그 조국 후보자의 딸에 대한 문제가 아니라 음. 우리 자녀들 우리 애들 제거제 그렇죠. 학생부 모두 누구나 다 그러니까. 접근할 수 있는 그런 정보가 위험하다는 라 거기 때문에 이거는 좀 저도 의아했어요 어, 정말 이거는 진짜 유출 경위를 밝혀가지고 음. 명명백백하게 밝혀서 처벌을 저는 해야 한다고 봐요. 네, 저도 음. 같은 생각. 그리고 이거 저는 좀 문제가 있었다고 보는 게뭐 이제 영어가 음. 뭐 영어 듣기나 뭐 영어 영작이나 이런 게뭐 5등급, 6등급 뭐 이렇게 얘기가 나오잖아요. 음. 5등급으로 어떻게 논문 1 저자에 들어갔느냐, 고대에 어떻게 들어갔느냐라고 하는데 실제로 SNS상에서 반박이 됐어요. 음. 그리고 또 이제 고대 출신이신 아니 제가 지난 네, 시간에 말씀드렸잖아요. 외고 애들은 네. 내신이 별로 안 좋아가지고 네. 서울대 가기 오히려 힘들고 연고대 더 많이 온다고. 그러니까 한영예고는 한영예고는 특히나 더 그래요. 네. 특히 중요한 내신 등급이 높잖아요. 그렇죠. 음. 5등급이면은 충분히 어 거기서도 영어는 굉장히 상위권으로 아, 들어갈 오고도, 수 있다는 거죠. 오고도 남죠. 어. 외고 애들은 오고도 남죠. 네, 그런 의혹은 좀 이제 해소가 된 거예요. 이제 같고. 몇 등급? 15등급까지 있어요? 10등급인가요? <웃음> 9등급까지. 9등급. 아 그래요? 음. 어. 그러니까 이 개인 정보가 이렇게 유출이 된다는 건 저도 좀참 어이가 없더라고요. 아니, 그리고 예. 어제 너무 안타까웠던 게 후보자가 그 울음을 삼키는 그 모습. 음. 아. 그러니까 제발 밤 10시에. 밤 10시에 세상에 미쳤어. 왜 거길 왜 가? 여성이 혼자 사는. 그러니까. 아, 그 진짜 너무한 거예요. 근데 또그 야당 의원들은 뭐라 하는지 아세요? 그걸 가지고 조국 후보자가 그걸 이야기한 거 가지고 조국 후보자가 과거에 국정원 여직원 감금 사건 때그 여직원의 주소를 SNS에 올린 거 가지고 공개했었죠. 예. 그거는 그 여직원은 그 여성한테는 그렇게 하면서 자기 딸에 대해서 이렇게 한다고 하면서 야이씨 그거하고 똑같냐? 말이 안 되잖아요. 뭐가 다른지 얘기해 주세요. 아니 그 국정원 여직원은 <웃음> 훈련을 받은 국정원에서 고도의 훈련을 받은 여직원이잖아요. 그리고 그 당시에 뭐였어요 국정원 여직원은. 피의자였어요 피의자. 그 단순한 피의자가 아니라 국정원 댓글 사건 민주주의를 파괴하고 헌법을 유린한 그런 중대 사건의 중대 범죄 피의자였고 당시 대선 직전에 대선에 영향을 미쳤다라고 의심받는 그런 상황이었어요. 불과 대선 며칠 전에. 그리고 그때 막 사람들이 몰려갔던 이유가 뭐였어요? 그 안에서 문 걸어 잠고 뭐였어요? 지 본인 증거. 컴퓨터에 증거를 인멸하고 있었어요. 네. 그 상황이었어요. 그랬는데 그 증거 인멸하고 있었던 상황에서 도리어 그 당시에 우리 민주당의 의원들, 김현 의원, 이종걸 의원 이런 의원들을 거꾸로 강기정 의원 이런 의원들을 강금죄라고 이렇게 고소고발을 한 거예요. 음. 
그 감금죄 그 의원들 수사받느라고 그때 제가 변호인이었는데 3년 동안 고생했어요. 3년 동안 다 같이 반복끼면서 어쨌든 그런 범죄를 저지른 피의자와 이렇게 약간 의혹만 받고 약간 좀 어, 이제 억울한 의혹을 받고 있는 이 사람, 이 상황 자체가 다르다, 뭐, 이렇게 얘기하시면. 당연하죠. 이걸, 이걸 네. 비교하는 것 자체가 많아, 아, 말이 네. 안 돼요. 어제, 비교하는 것 자체가 많이 어제 TV조사에서 네. 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 이거를 앵커가 질문하는데, 김근식 교수님이 그걸 가지고 이, 이야기를 하더라고, 똑같다고. 아, 어떻게 그렇게 말을 하냐고. 너무하네요. 그러니까 너무하잖아요. 아니, 말이 안 되는데. 그래가지고 근데... 제가 이렇게 계속 말을 하니까, 아유, 보통은 제가 뭐 말하면 김근식 교수님이 이렇게 꼭 반박을 하는데, 그건 네. 본인도 좀 심하다고 생각했던지, 네. 말안 하시죠. 아니, 김근식 그 인간은 왜 이렇게 맛이 갔어? <웃음> 열등감? 아니 그, 그 인간이 예전에 민주당 사람이었어요. 아, 알아요. 예. 어, 그래 그렇게 아주 순식간에 완전히 가스통 할배가 됐어. 어? 참이가 개인적으로 좀 아시는 분이십니까 어떻게? 아니 그 인간하고 네. 내가 한번 SNS에서 음. 설전을 벌였지. 아 설전을 벌이셨구나. 나를 아, 어. 내가 자유한국당 입당을 했는데 입당을 했더니 정치를 키워왔다 그래가지고 내가 막 가서 싸웠어요. <웃음> 아니 <웃음> 뭐 내가 입당하는데 무슨 뭐 보탠 거 있냐고 어, 어, 막 그러면서 아, 정치를 키워왔다. 아, 아니 그리고 아니 키워될수 있지. 아니 뭐 웃고 정치를 키울 수 있다는데 뭐 뭐가 문제? 정치가 제일 좋은 개그의 소재인데 뭔 소리 하는 거야? 어, 예. 그 시사가 재밌어야 된다 그러더라고요. 아, 당연하죠. 시사는 재밌어야 됩니다. 일본에, 일본에서 네. 극우 유튜버들 막 굉장히 유, 문제가 됐잖아요. 네. DHC 방송. 근데 그 일본에 있는 유학생들이나 일본에 있는 그런 어떤 재국민 이런 분들이 이야기하는 게그 극우 방송이 되게 재밌대요. 이게 개그맨인지 시사평론가인지 뭐 하는지 모를 정도로 혼동이 된 정도로 그렇죠. 너무 웃긴데요. 네. 근데 이게 웃기는... 저도 웃기는 걸좀 네. 생각해요. 연구해보니까. 안돼. 우리랑 잘못하면은 네. 어, 반대해서 너무 날라오니까 네. 이건 좀 조심하셔야 돼요. 음, 예, 가장 선을 가지고 잘 아. 가시면 될것 같습니다. 그리고 그 국정원 예. 여직원이랑 비교한 거는 음. 알면서 그렇게 얘기하신 것 같은데요. 비교가 아. 안 된다는 걸 알면서 아. 그렇게 얘기를 하면 김진태 또 듣는 그래서 사람들은. 아, <웃음> 듣는 사람들은 또 넘어갈 수 있거든요, 혹해서. 음, 그러니까, 맞아. 그래요. 아, 진짜. 어, 하여간, 뭐, 하여튼, 수단 방법을 가리지 않고, 어, 음. 하여간 지금 조국 죽이기에 나서고 있는데. 어쨌든 오늘도 의혹은 계속 쏟아지고 있습니다, 지금. 방금 전에 이제 네, KBS 예. 시사기획창이 방송된 모양인데, 네네. 제가 거기 잠깐 나왔어요. 아, 아 예전에 뭐 어떤 내용이 나갔는지 모르겠는데, 네. 방송 쪽에 나온 거라서. 제가. 아, 인터뷰를 하신 거예요? 인터뷰를 했어요. 어, 왜냐면 내가 그렇구나. 조국 현상을 말한다라는 책을 썼습니다. 네. 2011년에. 아, 아 명저였어요. 야, 그 <웃음> 아, 10세가 나갔어요. 10세. 획을 그은 책이죠. 어, 예. 10세. 그, 예. 그, 그 책이 워낙 또 화제가 돼가지고, 네. 나중에는 이제 보수단체. 음. 보수단체 정도 아니라 가스통을 드시는 단체에서 연락이 왔어요. 뭐라고? 그래서 어, 강연을 한번 해달라고. 뭔 소리죠, 그게? 예. <웃음> 아니, 제가 왜 강연을 합니까? 그랬더니, 어, 와야 된대. 그래서, 아니, 저는 그쪽하고 코드가 맞지 않는데. 아, 와야 된다고. 음. 이번에 내신 책, 조국의 현상을 말한다. 네. 조국의 현상을 말한다. 조국 현상이 조국이 아니라 국가를 이야기한 거지 국가 조국의 현상을 말한다 해가지고 조국의 민족의 약간 이런 거또 이제 부재가 그랬어 좀 음. 섹시하게 네. 2012년 대선에서는 진보가 집권 못한다 <웃음> 부재가 그랬어 부재가 네. 그러니까 그래서 어, 자기들에게 흥분을 부려서 쓰는 내용이다 싶어서 아 그런 거 서면 책을 안 읽고 왔나 <웃음> 제목만 보셨네 아 그래서 아, 이제 네. 정치인 조국의 음. 정치인 아니었지 당시 학자 조국이 아, 예. 정치적 가능성이 있겠는가 뭐 그런 내용의 책인데 아 약간 성견지명이 있었던 책이네요 아니 아니 뭐 그런 거 없어 하여튼 네. 뭐 그때는 많이 팔려고 음. 조국이 그때 또 한참 트렌드였기 때문에 <웃음> 조국 아, 교수가 아, 예. 트렌드에 편승하셨군요 근데 그 예. 내용 중에 어떤 게 있었냐면은 이회창 씨 알죠 이회창 
네, 안녕하십니까 이재창입니다. 네. 그러니까 아들 병영 문제 났을 때 회창 형이 뭐라고 그랬냐면 네. 어, 이거는 불법이 아닙니다. <웃음> 어, 합법입니다. 이랬던 거지. 네. 이걸 보고 아니 오늘의 종목을 보니까 딱 그거인 거야. 보고 어. 어? 네. 합법이다. 이거 불법 아니다라고 얘기를 네. 하는 네. 이렇게 변명하는 네. 이 모습이 과거 당신이 지적했던 그 이회창의 음. 모습 아니야. 음. 아니라고 그랬지 내가 무슨 소리냐. 음. 음. 뭐가 다르다고 얘기를 하셨어요? 근데? 뭐가 다르냐면 일단 네. 그 기본적으로 기자들이 처음 질문했을 땐 저거였어요. 네. 어? 따님을 따님이 입시비리를 저지른 거 아니냐. 어. 그러니까 그럼 그거 뭐라고 그래? 어? 일단 여러분 죄송합니다. 제가 어? 너무 금수자였습니다. 이렇게 얘기하면 어떻게 됩니까? 음. 어, 그거 인정하는 거 아니야? 네. 아, 인정하게 되는 것이다. 그 자리에서 뭔 얘기를 합니까? 이거는 그 불법이 아닙니다. 라고 얘기했지. 네네. 그거하고 이회창의 불법이 아닙니다. 같을 수가 있나? 음. 그리고 계속 나중에 또 조국 후보는 그런 어떤 청년들의 어떤 불만, 그 어떤 그런 어떤 박탈감이라고 아, 해야 될까? 네, 네. 뭐 이런 마음에 대해서 박탈감. 충분히 헤아리면서 사과하면서 음. 아, 이런 불평등 문제에 대해서 음. 내가 관심을 음. 많이 갖지 못했다라고 얘기를 했단 말이에요. 네. 이회창하고 다르지. 그런 부분들을 내가 얘기를 했었는데 네. 잘 나갔는지 모르겠어요. 아, 죄송한데 그 혹시 그 음. 시사 그 창에서 음. 성대모사 했습니까 혹시? 안 했어요. <웃음> 했었어요 형님. 네. 그러면 인정이지. 아 그래서 이회창 성대모사를 하셨어요. 네. 아, 그러니까 저는 네. 조 후보하고 조 후보는 제가 연구를 했지 않습니까? 아무리 어, 네. 팔려고 만든 책이라 하더라도 내가 조국을 연구 안 했겠어? 만나서 인터뷰도 했습니다. 예, 예. 아뭐그책 때문이 아니라 예전에 참여연대 월간지에서 네. 만났는데 딱 보면서 느낀 게아 네. 이분은 정말 아 여러모로 업그레이드된 노무현이구나 막 그런 생각을 갖게 만들었어요. 어, 정말 저는 그래서 그분이 어떤 이 법무부 장관 자리를 차지하기 위해서 거짓말을 일삼고 사수를 일삼고 국민을 기만하고 그런 분이라면 내가 진짜 사람을 잘못 본 거야. 음. 근데 그건 아니야. 맞아요. 전혀 정말 네. 그 양반은 그 양반은 아직도 답답한 면도 있고 또 한계는 있어 보이지. 음. 워낙 엘리트시다 보니까 본인이 인정한 대로. 금수저라고 말씀하셨잖아요. 아, 그래서 네. 이제 좀 사회적 불평등에 대해서는 그 부분에 대해서 충분히 헤아리려고 노력은 하는데 완전히 다 이야기는 좀 어려운 면이 있어요. 네. 그렇죠. 네. 네. 그래서 그렇죠. 난 그런데 그분은 정말 정말 진정성 있는. 음. 진정성 있는 꽤 업그레이드된 진보 정치인이라고 보고 음, 네. 아, 그래서 정치인이라고 해야 되나요 이제 어떻게 정치인이 됐지 이제 정치인이라고 네. 해야 될까요? 뭐, 거의 예. 대선 주자급이죠. 네. 네. 조국 그렇죠. 후보자는 예. 조국 후보자는 그래서 저는 이번에 네. 가족들이 엄청나게 고통을 당하는 상황 아닙니까? 네. 고통을 네. 가하는 상황 아닙니까? 본인 마음은 얼마나 찢어지겠어요. 달갈이 찢겨졌을 거예요. 네. 그럼에도 불구하고 내가 여기서 주저앉으면은 문재인 정부도 흔들린다. 이것 때문에 지금 어 그냥 막 온몸에 피투성이가 변했는데도 불구하고 지금 버티고 있어요. 버티고 끝까지 네. 간다는 거. 제가 A급 정보, 힘내실 수 있는 정보를 하나 드리면요. 어, 좋습니다. 네. 네. 리얼미터에서 28일, 28일 이렇게 여론조사 결과를 발표를 했었잖아요. 음, 28일보다 30일이 더 이제 안 좋아지는 그런 상황이었는데 어제 이제 간담회 끝나고 나서 오늘자 여론조사가 있었대요. 어, 네. 아직 이제 공개는, 공표는 안 했는데 격차가 거의 상당히 좁혀져가지고 아, 찬, 진짜 예, 찬성과 반대가 진짜? 찬성과 반대가 아, 많이 그래서 좁혀졌군요. 어, 예. 상당 부분 좁혀졌대요. 음. 이한 5% 이내로 좁혀졌다라고 이야기를 하거든요. 네. 물론 이제 일일 여론조사니까 요일별로 뭐 이렇게 계속 여론조사를 해가지고 나중에 집계해가지고 발표를 하기 때문에 음, 나중에 이제 발표했을 때 
최종적인 여론조사 결과 목요일이나 금요일에 발표되잖아요. 음. 그때 이제 어떨지는 좀 봐야 되겠지만 어쨌든 어제 간담회로 상당히 한 4, 5% 반등을 했다는 거죠. 아니 오늘 조선일보 사설에 무슨 내용이 있냐면 네. 뭐 이런 식으로 가다 보면은 여론조사도 찬성이 더 많아질 것이다 이런 음. 사설에 조선 조선일보, 조선일보까지 아, 조선일보에서 오히려 차라리 조국 임명해라 차 이럴 거면 임명해라라고 아니, 사설을 썼더라고요 그, 어제 어제 조선일보 논설 보고 예 어제 그 이야기가 뭐였냐면요 음. 어제 이야기가 뭐였냐면요 음. 그 후보자가 내용 이야기한 해명 내용도 중요했지만 음. 후보자가 말하는 태도 목소리 이런 것들이 굉장히 중요했다라는 거예요. 기자들이 아... 계속해서 질문을 하고 이게 그냥 뭐 한두 시간 잠깐 정해진 네. 질문한 게 아니었고 네네. 주제도 정하지 않고 시간도 정하지 않고 질문 개수도 정하지 않았던 맞아요. 그런 맞아요. 상황에서 맞아요. 기자들이 계속해서 좀 수준이 낮았지만 음... 압박하는 그런 상황에서도 조국 후보자가 목소리 한마디 눈빛 하나 흔들리지 않고 네. 또박또박 전달을 하면서 본인이 알고 있는 거 모르는 거 미안한 거 이렇게 했다는 게 맞아. 엄청난 것 같아요 근데 이게 저도 객관적으로 얘기하면 네. 야 이거 어떻게 표현해야 될지 모르겠지만 이 조국 어, 내정자의 그 애티튜드가 정말 좋지만요 이 목소리 톤이나 톤이나 이런 사람에게 믿음을 주는 약간 그런 그러니까 그 모습이 있어 확실히 있어 뭔가 그거는 네. 사람이 연기로 할수 있는 게 아니에요 그러니까 그 품격이 나오긴 하더라고요 삶이 그랬고 네. 나같이 사실 낙곰수 나오기도 전에 전혀 이름이 없던 내가 서울대 가서 조국 교수 만났는데 네. 그 좁은 연구실에서 만났는데 네. 아나 인격적으로 반했어요 야, 이 모든 걸다 갖춘 사람 아니야? 서울 무려 서울 법대 교수인데도 그 겸손한 마음, 태도라든지 하나하나 아주 성실하게 대답하는 그 자세 보면서 아, 이 사람은 뭔가 돼도 크게 될 사람이다. 음. 뭐 그런 생각을 가졌어요. 요 아, 요즘에 저 실제로 한 번도 뵌 적은 없어요. 예, 이게 실제로 뵌 분들이 오. 이런 말씀 많이 하시긴 네. 하더라고요. 아니, 아니 조국을 한번 만난 사람들은 다 비슷하게 얘기합니다. 아니, 요즘에 그런 거 있잖아요. 음. 개방돼 있고 다 공개되어 있고 투명하기 때문에 권위적인 사람은 다안 돼요 음. 어떤 자리든 갈 수가 없어요 그래서 음. 국회의원들도 과거에 굉장히 권위적이었던 사람이 이제 유튜브나 SNS도 되게 뭔가 소탈하게 나오는 게 변했다고 음. 그런 지금 사회인데 조국 교수님은 전혀 안 변했어요 음. 예전 10년 전이잖아요 민정숙 할 때도 그렇고 민정숙 되기 전에도 그렇고 똑같은 거예요 똑같은 모습 그대로 음. 그러니까 변함이 없어요. 아, 이거 스승이잖아요, 또. 네. 아, 그래요? 저기, 어떻게, 뭐. 저기, 교수님이 수업 시간은 어땠어요? 제가 수업은 듣다가 드랍을 하시고. 아, 드랍을, 드랍을 하시왜냐면왜 드랍 했냐면, 이게 이제 진짜 명강이라고 이렇게 해요. 근데 음. 이제 서울대 박사과정을 듣는 학생들이 음. 대부분 변호사나 검사나 판사들 다 실무가들이잖아요. 음. 그러니까 이제 바빠서 야간에 수업을 듣는 경우가 많은데, 조 교수님이 거의 막 고등학생처럼 막 시험 보고 출석, 딱엉색하게 하고 뭐 하면은 바로 들어 아니 뭐 바로 이제 F 주고 음. 이러시다 보니까 네네. 이제 조국 교수님 말고 조금 봐주시는 교수님도 있었는데 음. 너무 엄격하게 수업을 하시다 보니까 편한 대로 가셨군요. 듣고 싶죠. <웃음> 듣고 싶은데 좀 피하는 경우도 <웃음> 아니, 어쩔 수가 없어요. 네. 왜냐 면본 호빗들이 있어가지고 맞아 다들 그래요. 쉽지 않아요. 김용민이는 너무 품결이 예. 많아가지고 사실 저 2012년 총선 때 말이죠. 제가 겸임 교수긴 하지만 아이가 학교 수업을 했었어요. 한양대학교 네. 안산 캠퍼스. 네. 와 기자들이 한양대 안산 캠퍼스로 가가지고 김용민이가 수업 중에 성 어, 희롱 발언을 한게 있나, 어, 그것도 뭐 누굴 때렸나 네. 뭐 이런 걸 물어봤다는 거야. 야. <웃음> 아, 아니 내가 내 아무리 
쓰레기로 몰려도 그렇지. <웃음> 내가 수업시간에 그러겠나? 어? 아, 도대체 어떻게 산 거예요? 인생을. 어? 나좀 글쎄 말이야. 내가 개쓰레기로 나이급했었어그 <웃음> 당시에 김용민 PD님, 김용민 네. 형님이 거의 조 교수님처럼 막 두드려 맞았어요. 그렇지. 음. 조 두드려 맞은 건 똑같아. 진짜로 맞은 건 똑같아. 거의 두드려랑 비슷하게 나왔을걸요? 네. 요 정도까지 조 교수님만큼 아니었을 건데 그 정도 거의 비슷하게 나왔을 거예요. 진짜 아, 조 교수가 날 초월했나 이미? 그랬을구나. 초월했을 거예요. 왜냐하면 일단 선거 기간을 초과했잖아요. 음. 아, 난 심지어는 나를 태우고 가는 택시가 나를 욕하는 거죠. <웃음> <웃음> 난줄 모르고, 난줄 모르고. 그럴 때 있어. 아, 예. 아, 맞아요, 맞아요. 그럴 때 있어요. 예. 예. 야, 진짜 이거 너무 했대. 그래갖고 뭐라 하셨어요? 예? 같이 욕하셨어요? 아니면 아닌 것처럼? 아, 뭐, 뭐를, 뭐를. 그러니까 아닌 것처럼 아니, 같이 욕하신 거예요. 같이 김용민 욕했지. 아, 저는, 네. 저는 그런 대화를 들었어요. 네. 저 이렇게 둘이, 남자의 둘이 지나가는데, 네, 네, 네. 옆에는 한 학생이 교보 있고, 네. 야, 저 새끼 황현이 아니야? 그러니까 <웃음> 옆에는 내가, 에이씨, 아니야. <웃음> 내가 있는데, <웃음> 내가 황현인데, 야, 저 새끼 황현이 아니야? 에이, 아니야. 그냥 가더라고요. 아, 예. 아, 뭐 음. 그런 경우도 굉장히 뭐 있습니다. 왜냐면 예. 연예인 보기에 쉽지 않아요. 그러니까. 아, 그러니까. 아, 제가 재물들이 많아요. 제가 그 선거 때, 네. 끝내 사퇴하지 않았어요. 사퇴하지 않은 이유가 뭐냐면 뭐뭐 뭐 여러 복잡한 이유는 없고 내가 만약에 사퇴를 하면은 나를 민주당 지지자들은 와서 찍을 거 아니에요. 정말 엄청난 사람들. 내가 있습니다. 만약에 네. 사퇴를 하면은 그분들은 투표장에 나올 이유가 없어지는 네. 거야. 그러면 민주당 비례대표 선거에도 굉장히 악영향을 미치는 음. 것이고 뭐 그런 것도 있었고 그리고 무엇보다도 이런 부당한 압력이라는 점에서 부당한 이런 어, 김용민에 대한 공격이라는 점. 아, 물론 음. 제가 뭐 잘했다는 얘기를 한게 아니에요. 억울하다는 얘기를 하는 게 아니라 이거는 선거 전에 흔히 볼수 있는 네가티브 캠페인인 건데 음. 내가 이 표적이 됐는데 내가 여기서 이제 무릎을 최대한 음, 꿇어야지 유권자들 앞에서. 음. 네. 그렇죠. 그렇지만 사퇴를 한다? 이거는 백기를 듣는 거거든. 음. 민주당 선세. 이거 사항 선거예요. 뭐, 민주당 선거가 네. 아주 참패를 면치 못하는 거고 그래서 제가 끝까지 버텼습니다. 끝까지 버텼더니 나중에 또 또, <웃음> 선거 이후에도 돌을 맞았습니다만은. 근데 이런 일들, 여권의 지지자들로 하여금, 막 이렇게 혼란과 낭패감을 줘가지고, 이렇게 해서 그, 이, 분열시키고, 또 그래서 그 타깃이 된 사람들을 무너뜨림으로써 정치적으로 기선을 잡으려고 하는 이런 모든 음모는 해봐야 안 된다라는 교훈을 심어줘야 돼요. 싸우고 버티고 이겨내야죠. 이재명도 그렇고, 손혜원도 그렇고, 이번에 조국도 그렇습니다. 그전에도 또 유산 사례들이 많이 있었을 텐데 이거에 그 말하자면 우리가 굴복을 해버리면은 어 이거 되네? 이거 해봤더니 되네? 통하네. 이러면서 계속해서 총선을 앞두고 제2, 제3의 조국을 만들어내려 할 거예요. 그런데 그러면은 분명히 그 기사들에는 허위 사실도 있었을 텐데 아, 있었죠. 거기에 대해서 그뭐 고소나 고발 같은 거 하셨나요? 아니 제가 신념이 있었는데 음. 내가 국민으로부터 권력을 위임받으려고 음. 한거 아니에요. 그런 입장이라면 모든 언론, 당하자. 모든 내실 모든 국민의 비난은 다 앉자. 야 음. 멋있다. 음. 근데 너무 많이 먹으니까 <웃음> 안 되겠어. 그래서 내 고소 고발을 하기 위해서 정치를 네. 그만뒀습니다. 이제부터 거기에 줄었어. 뭐야 이거 반전이잖아요. 반전. 안 하고 처럼얘기하면서 제가 이제 준비를 해온 게 있어가지고 잠깐. 왜냐면은 왜 고소 고발을 했는지 여쭤봤던 게 이게. 정치인들도 물론 본인에 대한 정치적 비판에 대해서 이제 수용을 해야 되고 언론사 기자들도 그런 공인에 대해서는 특별히 다 검증을 해야 되기 때문에 언론의 자유가 폭넓게 보장이 되는 거예요. 근데 거기에 대해서 너무 한계 없이 
어, 이번엔 특히나 더 가짜뉴스가 이렇게 난발을 하는데도 거기에 대해서 고소고발 같은 것이 없었기 때문에 지금과 같은 이런 현상이 정말 나타날 수 있었던 거라고 생각이 들거든요. 그래서 가짜뉴스에 대해서 제가 어떤 식으로 법적으로 규제를 할수 있나 그리고 어, 판례는 어떤 식으로 법리를 설치하고 있나에 대해서 음. 제가 간단하게 준비를 했으니까 설명을 음. 드리겠습니다. 네. 어, 처음에 이제 조 후보자의 딸에 대해서 의혹부터 나왔었죠. 음. 그러면서 이제 그 기사의 키워드들을 보면 허위소송, 위장이혼, 입시부정, 사모펀드, 우회상장, 뭐전 재산보다 많은 금액을 투자했다 등등 정말 여러분들이 기억하시는 많은 뉴스들이 있을 거예요. 그리고 저도 3, 3주 동안 정말 이 뉴스들에 되게 시달렸거든요. 근데 정보 일단 법을 보면 정보통신망법에 따르면 사람을 비방할 목적으로 정보통신망을 통해서 공공, 공공연하게 사실을 드러내서 다른 사람의 명예를 훼손한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하고 사람을 비방할 목적으로 정보통신망을 통하여 공공연하게 거짓의 사실을 드러내서 명예를 훼손한 자는 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지, 5천만 원 이하의 벌금형이라는 굉장히 무거운 처벌 규정이 규정되어 있어요. 그런데 음. 지금 조 후보자에 대한 그 가짜 뉴스들을 보면 보통 간접적이고 우회적인 표현으로 물론 직접적으로 허위 사실을 적시한 기사도 있었지만 그렇죠. 간접적이고 음. 우회적인 표현으로 어떤 사실을 암시하는 기사들이 많았단 말이죠. 음, 네. 그럼 이것은 과연 이 정소, 정보통신망법에 따른 처벌 대상이 되느냐 여기에 대해서 판례가 이미 설치를 한 내용이 아, 있었어요. 판례가 있나요? 예. 아주 딱이 사안에 적합한 법리인데 어, 명예훼손죄에서 말하는 사실 적시는 반드시 사실을 직접 표현한 경우를 한정할 것은 아니다. 음. 간접적이고 우회적인 표현에 의하더라도 뭐뭐 그, 의혹 그렇죠. 음. 우회적인 표현에 의하더라도 그 표현의 전 취지에 비추어 그와 같은 사실의 존재를 암시하고 네네. 또 이로써 특정인의 사회적 가치 내지 평가가 침해될 가능성이 있을 정도의 구체성이 있으면 좋다. 그래서 이제 또 이번에 나온 기사들 중에 많은 것들이 뭐 어디 전문가의 말을 빌면 뭐 어디 회, 학교 관계자의 말을 빌면 이런 내용들이 그렇죠, 그렇죠. 있었죠. 마치 자기가 안 하고 다른 사람의 그렇죠. 입을 빌려서 하는 것처럼. 거기에 네. 대한 법리도 있어요. 음. 어, 사실에 그런 객관적으로 보아 피해자의 사회적 평가를 저하시키는 사실에 관한 보도 내용이 소문이나 제3자의 말 그리고 보도를 인용하는 방법으로 단정적 표현이 아닌 전문 그러니까 들었다는 거죠. 음, 음, 그리고 추측, 추측한 형태로 되어 있더라도 그 표현 자체의 취지로 봐서 그 사실이 존재할 수 있다는 것을 암시하는 이상 이거는 정보통신망법에 따른 사실의 적시가 있는 것이다. 아유, 엄격하네. 엄격합니다. 그리고 예, 예. 음, 그래서 이러할 경우 좀 재밌는데 이러할 경우에는 특별한 사정이 없는 한 보도 내용에 적시된 사실의 주된 부분은 암시된 사실 자체라고 봐야 되기 때문에 암시된 사실 자체가 허위라면 그에 관한 소문 등이 있다는 것 자체는 진실이라고 하더라도 허위 사실을 적시한 것으로 봐야 된다. 음. 그리고 이제 판례에서는 이제 공, 공인에 대한 사실 적시와 사인에 대한 사실 적시를 또 이제 구별을 하면서도 재밌는 판결을 봤는데 공인의 공직 그러니까 정부 또는 국가기관에 대한 명예훼손 그리고 그 직위에 있는 공직자 개인에 대한 명예훼손의 경우에는 이제 항상 그 사람들이 국민의 감시와 비판이 비판의 대상이 되어야 되기 때문에 어, 특별한 사정이 없으면 가해의 의사 내지 목적은 인정되기 어렵다. 그러니까 이제 공직자에 대한 어떤 알 권리를 인정을 한 것이죠. 그런데 그러니까 그 공직자에 대한 사실 적시의 목적은 비방의 목적이 아니라 비판의 목적으로 볼 여지가 많다는 거예요. 그런데 중요한 거는 얼핏 공적 관심 사안에 관한 논의로 보이는 표현이라도 해당 사안이나 문제되는 표현에 따라서는 
공적 관심 사항에 관한 논의를 빙자하여 오. 공직자 개인을 해야 하는 것일 수 있다. 오. 이런 판시가 있고요. 야 이게 이제 쓸기 나오네. 굉장히 네. 법리가 네. 엄격한데도 지금 다르네요. 그런 네. 뉴스들이 나오고 있다는 것 자체는 네, 의혹이라고만 하면은 그렇죠. 이게 다 용인이 된줄 알아요. 게 아니에요. 판례상 용인이 안 됩니다. 음. 그리고 어 그래서 이제 기자들은 이렇게 얘기를 하겠죠. 아 나는 이거 진실한 사실인 줄 알았고 음. 공공의 이익을 위해서 한 거니까 위법성을 조각. 해야 돼요. 조각시켜 주세요라고 말을 하겠죠. 네네. 거기에 대한 판례의 법리도 있습니다. 어, 그래요. 어. 어, 언론을 통해서 이제 사실을 적시해서 타인의 명예를 훼손하는 행위란 경우에 네. 그렇게 뭐 진실한 사실로서 뭐 공공의 이익이었다라고 항변을 하더라도 음. 그럴 경우에도 그 사실을 적시한 사람은 그 내용이 진실이라고 믿을 만한 상당한 이유가 있어야 되는데 음. 그 상당한 이유가 있었는지 여부는 적시된 사실의 내용. 진실이라고 믿게 된 근거나 자료의 확실성과 신빙성 음. 사실 확인의 용이성 피해자의 피해 정도 등 여러 사정을 종합하여 음. 어, 판단이 되는 거예요 조후보자 딸의 경우를 이제 예를 들어볼게요 네, 대입시켜보죠 예. 대입시켜보죠 네네. 필기시험 한 번도 안 보고 외고 고대 의전원 들어갔다는 기사 음. 이걸 보면 은 어떤 사실이 암시가 되죠 공부도 그러니까 이건 지금 이 기사만 땄는데 그동안 이제 막 나왔던 기사들을 보면 공부 못하고 실력 없는 학생이 그 학교에 원래 들어갈 수도 없는데 아버지 백으로 불법으로 들어갔다는 사실이 암시돼요. 네. 그러면 이거는 허위 사실 적시로 볼수 있는 거예요. 암시가 되는 사실이 있잖아요. 암시가 되는 사실이 있잖아요. 그래가지고, 근데 그건 허위 사실이었잖아요. 필기시험 안 보고 간게 아니라 필기시험이란 전형이 없었잖아요. 그 시험 과정 안에서. 없었다. 예. 그리고 필기시험 안본 것도 아니, 필기시험을 또 봐야 되는 거는 봤다고 하잖아요. 음. 그래서 이제 이런 것들이 있고, 이런 사실들은 기자가 쉽게 확인할 수 있는 내용이죠. 음, 음. 그리고 이런 기사의 내용이 되는 기초 자료가 확실히 신빙할 수 있는 자료를 기초로 기사가 이 기사를 썼는지 안 썼는지 이런 것도 이제 문제가 될수 있는 거예요. 그리고 마지막으로 음, 명예훼손에 대해서는 어떤 게 고려가 되냐면 당의 표현의 객관적인 내용과 아울러서 일반인이 그 표현을 접하는 방법 그것도 고려가 돼요. 이게 무슨 얘기예요? 그러니까 그 어휘의 통상적인 의미나 음. 전체적인 흐름이나 음. 문구의 연결 방법 등을 봤을 때 음. 그리고 사회적 흐름들을 함께 교류했을 때 일반인이 이 기사를 봤을 때아 이런 사실을 암시당하는 거예요. 어, 어휘의 통상적 흐름까지 다시는군요. 엄격합니다. 그래서 그 조우보자 딸의 기사를 보면서 네. 일반인들이 그 기사를 접하면서 암시된, 암시를 받은 사실이 굉장히 많죠. 허위 사실을. 그런 느낌. 약간 음. 이런 것도 포함이겠네요. 법리에 따르면 모두 문제가 되는 겁니다. 어, 그렇겠네요. 네. 자, 그렇다면 네. 소변호사님 말씀을 제가 좀 정리해보면 일단 아무리 의혹이라 할지라도 뭐 누군가의 말을 옮겨 넣는 거라 하더라도 우선 첫 번째로 이게 사실이 아닐 가능성이 상당함에도 불구하고 사실로 보이도록 한 것. 음. 고의적으로 어? 사실 아닌 부분일 수 있는 거를 네. 확대했을 경우에도 책임을 물을 수가 있는 그렇죠. 것이다. 네. 그러니까 그걸 SNS상에서 퍼날라도 처벌받을 수 있다는 얘기가 그렇죠. 언론이 그, 그런 거 걸러주는 게 언론이지. 그렇죠. 언제, 언제 언론 간담회 보셨어요? 응. 내가 아는 지인이 이렇다더라 하면서 질문해요. 그뭔뭔 소린가 모르겠어요. 그러니까 언론의 표현의 자유가 명 이렇게 폭넓게 인정되는 이유는 음. 단 하나예요. 그 언론이 잘라서 그렇게 표현의 자유를 넓게 인정받는 게 아니라 음. 민주주의 사회에서는 국민들이 정치적 그쵸? 결정을 할때 예, 예. 올바른 정보의 기초에서 네네네. 그 경, 정치적 결정을 해야 되기 때문에 언론사들이 사실을 잘 취재해서 공정한 보도를 할 것을 목적으로 그 표현의 자유가 넓게 보장되는 거예요. 근데 네네. 지금 나왔던 가짜 뉴스들을 보면. 오히려 국민의 올바른 판단을 보장하는 게 아니라 그 기초가 되는 게 아니라 
허위 사실, 암시, 암시한 어떤 애매모호한 그런 뉴스 기사들을 정말 폭발적으로 내므로써 국민들의 판단을 오히려 흐려놨어요. 이건 음. 언론의 한계를 명백히 어금 음. 침해한 것이고 벗어난 것이기 때문에 음, 음. 여기에 대해서는 이제 제재가 이루어지고 좀 언론 환경이 변화가 있어야 될것 같고 음. 그 마지막으로 그 예전 몇년 전부터 이제 언론 피해 보도 사례가 많이 나오면서 네. 언론에 대해서 징벌적 손해배상제도 어, 그러니까 논의가 되고 있는 것 같더라고요. 우리나라 진짜 징벌적 손해배상을 잘안 해주는 게 문제예요. 우리나라에 좀 어려운 측면이 있는데 좀 예. 법리적으로 어려운 측면이 있는데 징벌적 손해배상이 생겨야 된다고 보거든요. 네, 논의가 네. 좀 돼야 될것 같아요. 네네네, 그러니까 사실 언론 보도에 대해서는요. 좀 허위 사실을 하더라도 사실로 네. 볼 확률이 사실로 간주할 그런 여지가 좀 있어 보이면은 네네. 그래도 언론이 갖고 있는 사회 공익적인 역할도 있으니까 웬만하면 좀 봐줬어요. 맞아요. 근데 네. 이제 그게 아니라 언론이 마땅히 가져야 할 사회 공익적 어? 자기 역할, 자기 본분 이런 것들을 망각하고 누군가를 죽이려고 아주 그냥 대놓고 의욕이라는 말은 붙이지만 전제는 해놓지만 한 사람을 완전히 죽이기 위해서 수단 방법을 가리지 않고 허위 사실 뭐 사실 섞어가면서 보도했다. 이거 정말 집요하게 걸릴 수 있다. 책임을 물는다면은 예. 네. 어, 책임을 물릴 수 있다. 네, 책임을 전부 물릴 수 있다. 그 대표적인 게 이준석 최고한테 음. 그 기자 간담 회장에서 뭘 질문할까요? 페북 댓글로 당당하게 물어본 그분. 음. 그분 같은 경우 국민들이 많은 국민들이 비판을 했잖아요. 댓글로 막 뭐라고 했는데 왜 자문하는 게안 되냐고 오히려 반문을 해요. 음. 아니 국민들이 비판을 하는데도 뭔 소린지도 알아. 왜 뭐가 본인이 뭘 잘못했는지도 못 알아먹는 그런 진짜 아. 이게 무슨 수습기자도 아니고 수습기자가 마치 데스크에다가 질문 뭐 할까 이렇게 지, 뭐 지도 받는 것도 아닌데 음. 그렇게 한다는 게 말이 안 되죠. 기자의 본분을 한번 생각해 보라는 말씀. 자질이 예. 자질이 부족한 거죠. 네, 왜 알겠습니다. 기자가 아니 기자가 당연히 네네. 야당 의원이나 취재원이나 이런 데다 물어볼 수 있어요. 음. 그런데 그거 물어보는 것은 어떻게 물어봐야 돼요? 이러이러한 문제가 있는데 어떻게 생각하냐 의견을 구할 수는 있죠. 음. 아니 근데 제가 간담회 음. 있는데 질문 뭐 할까요? 무슨 학생이 선생님한테 무슨 답을 구하듯이 이게 무슨 창피하잖아요. 자 마지막으로 요거 하나만 여쭤보고 시간 마무리할게요. 네. 앞으로 청문회 열릴까요 안 열릴까요? 나 그거 궁금해하시는 분 굉장히 좀 많을 거라 생각해요. 청문회 어렵지. 청문회 어렵다. 어렵다. 어. 김명욱 변호사 어떻게 생각하세요? 청문회 물 건너갔다고 생각합니다. 아, 이제 물 건너갔다. 네. 이제 그 선이 아니다. 네. 이제 그 선은 이제 자유국당에서 발로 차버린 것이다. 네. 뭐 이렇게 평가죠. 수재 변호사님 네. 어떻게 보십니까? 저도 청문회는 열리기 어렵지 않을까 싶고요. 네네. 그 지금 비판을 하는 내용 중에 하나가 기자 간담회를 열은 거에 대해서도 비판을 하는 것 무슨 같더라고요. 무슨 월권 운운하더라고. 네. 그런데 청문회 저는 이번 예. 기자 간담회는 조 후보자와 조 후보자 가족에게는 가장 기본적인 인권의 문제였다라고 생각이 그렇지. 들어요. 왜냐하면 3주 동안, 지키기 위한 네, 3주 동안 본인과 예. 본인의 가족 주변이 정말 무차별적으로 언론에 의해서 난도질을 당했거든요. 음. 그럼 이러고 지나가버리면 끝인가요? 음. 그 낙인 찍힌 것, 그 상처와 피해는 누가 어떻게 보상을 해주나요? 음. 그래서 그 기사들을 직접 쓴 기자들을 상대로 무제한 간담회를 열은 건 정말 잘한 일이신 것 같고 음. 이례적인 일이라고는 하지만 음. 장관 후보자에 대해서 이렇게 대규모로 허위사실이 난무하면서 온 가족이 난도질 당한 것도 이례적인 일이었다고 음, 생각이 그렇죠. 들고 딸, 네. 어머니, 동생, 전 재수 씨, 아들, 돌아가신 부친까지 이렇게 난도질을 아유, 당한 세상에. 거는 이거야말로 저는 이례적인 일이었다고 생각이 들고요. 조 후보자가 음, 음. 이난 기자 간담회를 통해서 이제 자신의 인권을 어떻게 지켜야 되는지를 몸소 보여주셨다고 생각이 들고 음. 기자 간담회를 통해서 저는 3, 3주 동안 제 마지막 발언 항상 이거였어요. 조 후보자님이 청문회에 나와서 의혹을 잘 해명해줬으면 좋겠다 그렇죠. 이런 말씀을 예, 계속 드렸는데 예, 예. 어제 저는 기자 간담회를 보고 
조 보좌님의 의혹은 어, 정말 상당 부분 해소되었고 음. 법무부 장관이 잘 임명되셨으면 좋겠다 아. 이렇게 생각이 듭니다. 네. 알겠습니다. 마지막 한마디 드네요. 네, 아, 딱한 문장으로. 네, 네. 윤석열 검찰이 이 자유한국당 음. 패스트트랙과 관련된 수사 음. 강제 수사 제대로 하는지 지켜보겠습니다. 네. 그럼 그것도 할것 같아요. 제가 만약에 안 한다면은 네. 아 이거 안 한다 말이 안 되는 거죠. 이거는 음. 진짜 말이 안 돼요. 근데 네. 하더라도 우리가 환호를 할 필요는 없을 것 같아요. 당연히 해야 될 일. 음. 뭐 이거 아니겠습니까? 아니 그것도 그렇지만은 네. 네. 환호하는 순간 야 그래 아, 검찰에 대한 이런 지금 거. 우리 욕했지만 음. 이게 딱 한번 자유한국당 털어주니까 또 박수를 보내네. 안 되죠. 그안 돼요. 네. 네. 그렇게 또 박수 보내는 순간 이 나라는 검찰 국가가 됩니다. 경찰 국가가 아니라 검찰 국가가 돼요. 그러면 안 됩니다. 저도 네. 검찰이 하는 행보를 좀 우리가 좀잘 지켜보고 단속도 좀 해야 되지 않을까? 뭐 그런 네. 생각도 듭니다. 자, 저도 뭐한 마디만 네네. 더 하자면 말씀하십시오. 아, 제가 이 조국 후보자 건이 이게 예사롭지 않습니다. 예사롭잖아요. 네. 앞으로 이런 일이 또 없으리란 법이 없어요. 아주 음. 재미 많이 봤어요. 음. 재미 많이 봤습니다. 그러니까 저는 앞으로 적어도 총선까지만이라도 네. 누가 봐도 너무한 이그 정치적 그 공세 아닙니까? 정치적 마타도 아니에요? 중요한 말씀. 정치적 소득자 함정 아니에요? 이런 거이 진보의 이른바 명망가들이 거론됐을 때아이 사람에 대한 실망감 표시도 물론 할수 있겠지만은 더큰 그림을 봤으면 좋겠어요. 정치적으로 지금 어, 이런 공작을 획책하는 자들이 누군지 이걸 보면서 적어도 어, 안 먹힌다 이런 사인을 분명히 보여줘야 합니다. 왜냐하면 이제 앞으로 이재용 씨가 이제 결국엔 또아그 얘기도 했었어야 되는데 오늘. 그러니까요. 그것도 준비하자. 삼성. 아 예. 그게는 좀 다음에 한번. 근데 네, 워낙 또 이게 이슈가 커서. 예, 예. 네. 할수 없죠. 뭐. 네. 붙잡아. 삼성도 묻어버려. 삼성을 묻네. 삼성을 알겠습니다. 그런데 이제 이재용 씨가 어떻게든 파기환송이 됐는데 아, 뭐 6개월 걸릴 수도 있다면서요. 진짜 못했네. 그러면 총선입니다. 음. 그때까지 이재용 씨가 가만히 손 놓고 있을까요? 음. 천만의 말씀. 음. 자기를 사면시켜줄 수 있는 정당이 총선에서 승리하도록 나서지 않겠는가 아, 전 이렇게 의심합니다 그쪽에서... 제가 어떤 사실을 얘기한 게 아니라 의견을 얘기하는 거예요 네. 네. 의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의견의의
고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 북한은 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 낭낭스토리님 대한민국이 이 지경이 된 까닭이 기레기 때문이라는데 동의하고요. 무엇이 나라를 위한 것인지를 모르는 자들이 가슴에 손을 얹고 자기 양심을 깊이 들여다보고 또 들여다보기를 바라는 것은 과욕일까요? 윤 그분 된장인지 똥인지 이런 말씀하셨고요. 살인미소님 조국이 법무부 장관 후보인지 조국 딸이 법무부 장관 후보인지 헷갈린다. 조국 딸이 고등학교 입학과 대학 입시의 부정이 없었다면 조국 딸을 법무부 장관에 임명해야 하나? 언론과 야당은 의혹 제기하고 검찰은 압수수색으로 곧바로 뒷받침하고 왠지 팀워크가 잘 맞는다. 청문회를 하기로 했으니 언론과 야당은 조국의 고등학교 시절과 대학 시절 학교 생활이 어땠는지 파보라. 조국 딸 생활기록부보다 조국 생활기록부를 공개해봐라. 조국 딸보다 조국이 법무부 장관 자질이 있는지 검증해 주길 바란다. 조국이 법무부 장관으로서 업무를 충실히 이행할 수 있는지 그 능력이 알고 싶다. 이런 말씀해 주셨습니다. 네, 9월 첫주 김용민 브리핑 일부 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.